0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement, que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'épisode de podcast, trois semaines je crois. Normalement j'essaye euh, d'en faire à peu près un toutes les deux semaines mais j'avais vraiment envie de trouver un sujet euh, inspirant, en tout cas qui moi m'inspirait euh, pour pouvoir bah, te donner euh, vraiment le plus d'infos et surtout euh, être le plus clair possible et transmettre un petit peu toute cette énergie, euh, toute cette énergie positive dont on a tous besoin. Et donc du coup, bah, en fait il y a un sujet qui m'est venu hier j'étais en train de regarder des stories sur Insta, je suis tombée sur quelque chose sur la sensibilité et il euh, y a pas mal de réflexions, en fait, qui sont venues en moi. Je sais pas si tu as vu, mais d'ailleurs, j'ai fait des stories à ce sujet sur l'hypersensibilité, le, le fait que bah, la société nous fait croire que parfois, bah, on est trop sensible. Et euh, du coup, j'avais fait une vidéo originalement, originelle, originalement originellement, <rire> de 4 minutes. Et finalement, j'ai partagé qu'un petit extrait parce que je trouvais ça trop long. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, bah, je m'exprimerais davantage dans un épisode de podcast. Donc voilà, je te retrouve aujourd'hui pour parler de l'hypersensibilité, de ce que c'est, de est-ce qu'on peut vraiment être trop sensible, de ce que ça veut dire euh, et puis bah, surtout de, du lien en fait entre le fait d'être sensible, d'être hypersensible avec bah, l'alimentation qui est quand même mon sujet de fond. Alors c'est parti Et j'en profite pour te dire qu'à partir de septembre-octobre, je vais lancer un tout nouveau programme pour apprendre à être en paix avec toi-même, pour être en paix avec ton alimentation. Parce que je suis convaincue que pour être en paix avec ton alimentation, ne pas être en conflit et ne pas euh, y penser de manière obsessive, il faut que tu puisses être en paix avec toi-même, que tu puisses être aligné avec tes valeurs, que tu puisses mieux vivre tes émotions au quotidien que tu puisses identifier, repérer, travailler sur tes croyances limitantes, que tu puisses travailler sur tes peurs. Pour moi, c'est vraiment une approche globale parce que ton alimentation finalement, ce n'est pas euh, le problème de fond, c'est la conséquence d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes et que si tu veux observer un changement durable sur ton alimentation et bien vivre ton comportement alimentaire au quotidien, il faut que tu puisses aller travailler sur ces choses plus profondes. Et donc, à la rentrée, septembre ou octobre, je n'ai pas encore décidé quand, je vais lancer un programme de 16 semaines avec des vidéos en ligne, avec des méditations, avec des pratiques de yoga, de pilates, vraiment une approche holistique pour faire la paix avec toi et ensuite avec ton alimentation. On se retrouve à la rentrée pour ça, mais surtout, n'oublie pas suis bien mes podcasts, suis bien euh, ma liste privilégiée. Si tu n'es pas encore inscrite, tu peux aller t'inscrire sur mon site internet et puis sur Instagram aussi où je vais en parler beaucoup plus et où j'annoncerai la date de lancement. Mais on repart sur le podcast sur l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est une expression qu'on entend de plus en plus souvent. Et d'un côté, je trouve ça super positif parce que ça permet de mettre en lumière justement les personnes qui ressentent les choses de manière très intense, très forte, dont on ne parlait pas forcément avant et ces personnes pouvaient être un petit peu, se sentir un petit peu différentes, délaissées, de ne pas avoir leur place finalement dans la société. Et pour ça, je trouve que c'est hyper positif parce que quand on arrive à mettre un mot sur quelque chose, sur quelque chose qu'on ressent, ça permet non seulement de se sentir moins seul, ça permet de s'identifier à un groupe et on sait qu'aujourd'hui, la connexion aux autres et l'appartenance, c'est hyper important. Mais ça permet aussi de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul, comme le fait de mettre un mot sur ses émotions, par exemple. Ça permet de ne pas s'identifier. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est hyper positif qu'on parle de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi pour tout ce qui va être dans le monde professionnel, de parler d'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est quoi Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de, de définitions et l'idée, c'est n'est pas euh, de mettre des étiquettes, mais juste de pouvoir identifier un petit peu à quoi ça s'apparente. Et donc pour moi, l'hypersensibilité, elle peut être liée à différentes choses. Elle peut être liée euh, à deux choses principales qui vont être un, les émotions donc en fait, l'hyper-émotivité finalement, ce qu'on va dire quand on va considérer que les gens sont trop sensibles entre guillemets. Et ça, c'est une réaction justement euh, très intense que certains vont considérer comme démesurée, mais c'est juste parce qu'ils ne vivent pas les choses au même degré, euh, justement à nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et ça, ça peut se traduire par des, des choses euh, psychiques donc une manière dont on va sentir de l'anxiété, du stress, etc., qui vont être bah, décuplés. Mais ça peut être aussi des comportements, comme de l'impulsivité, de l'agressivité, en fonction des cas, euh, des personnes qui vont se mettre à pleurer, par exemple. Et puis ça peut être des douleurs aussi physiques, euh, des personnes qui vont somatiser, par exemple, parce qu'on imagine qu'une personne hypersensible, qui ne sait pas comment exprimer, accueillir, accepter, libérer ses émotions, et bien bah parce qu'elle va sentir aussi les choses de manière beaucoup plus intense, de manière beaucoup plus forte, le fait de les garder en elle aura un impact aussi beaucoup plus important. Donc elle risque de générer d'autant plus de maux physiques. Et puis, il va y avoir l'hypersensibilité qui est au niveau des choses de notre environnement, de l'hypersensibilité au niveau de nos sens en fait. Donc par exemple de notre oui, donc on va euh, avoir un, les sons, vont avoir un impact spécifique sur nous. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont hypersensibles au niveau de l'ouïe, bah, ils ne vont pas supporter d'être dans, dans un environnement où il y a trop de bruit, où il y a de la pollution sonore. Ça peut être aussi l'odorat. Il y a beaucoup de personnes, et je sais que moi, j'en fais partie, je suis très sensible aux odeurs, notamment, par exemple, le matin. Ça peut être au toucher. Euh, ça peut être les sensibilités aux ondes, par exemple. Je sais que la semaine dernière, j'étais dans un musée, et j'entendais des, des ondes assez fortes, j'avais l'impression que ça gênait personne, mais, mais moi je les entendais et ça me gênait, j'étais pas à l'aise, c'était pas confortable. Donc ça, ça va être vraiment plus qui va être l'hypersensibilité euh, de ressentir les choses très, de manière très intense par rapport à euh, nos sensations, par rapport à nos cinq sens. Donc pour moi, c'est les deux types d'hypersensibilité qu'il y a. On peut en avoir plus l'une que pour l'autre, on peut avoir l'une et pas l'autre, ou on peut aussi avoir les deux. Pourquoi aujourd'hui je parle de ça Parce que, en fait, j'ai dernièrement, je pense, je réfléchis, j'ai de plus en plus de pensées et de, pensée, de réflexions au niveau justement, surtout des émotions. Et je sais à quel point les émotions et le fait de potentiellement avoir du mal à bien vivre ses émotions au quotidien, peut être lié à nos comportements. c'est pas « peut être lié », est lié <rire> à nos comportements et notamment nos comportements alimentaires. Et hier, j'ai vu un post sur Instagram justement qui parlait de, du fait d'être trop sensible et du, de, en tout cas de la réflexion que certaines personnes faisaient à d'autres personnes en disant « t'es trop sensible ». Et au final, bah je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire être trop sensible ?» Parce que je sais que moi, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché, que ce soit dans mes relations amicales comme amoureuses. Et du coup, j'ai un petit peu eu cette réflexion de me dire « Mais qu'est-ce que c'est d'être trop sensible ?» Et déjà, est-ce que c'est possible d'être trop sensible Et la réflexion que je me suis faite, c'est que « Être trop sensible, c'est pas possible. » On est tous différents, on a tous des niveaux de sensibilité différents. On ne vit pas les choses, les expériences de vie avec la même intensité, avec la même sensibilité, avec la même vulnérabilité. Et ça, c'est une réalité puisqu'on est tous des êtres à part entière, différents. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous le même degré, euh, la même intensité d'émotion et de sensibilité. Ça, c'est certain. Mais maintenant, pourquoi on irait dire que certaines personnes sont trop sensibles Oui, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Bien sûr, certaines personnes sont moins sensibles que d'autres. C'est un fait. Mais qu'est-ce que c'est être trop sensible Pour moi, être trop sensible, ça n'existe pas. Le problème, ce n'est pas notre sensibilité, ce n'est pas le fait de ressentir les choses de manière démesurée. Ça, c'est une croyance une croyance limitante que la société nous a inculquée parce qu'on vit dans un monde où encore malheureusement les, ce qu'on va appeler les « qualités » entre guillemets masculines vont être dominantes, vont être beaucoup plus acceptées, beaucoup plus appréciées que ce qu'on va appeler d'être les qualités féminines. Donc notamment la sensibilité, euh, le fait euh, l'empathie, de la vulnérabilité, etc., qui, tout ce qui va être un peu plus à la douceur, les sentiments, les émotions, vont généralement être du côté plus bah, féminin, là où au côté masculin, ça va être la force, ça va être la détermination, le succès, etc., etc. Et on vit dans une société, en tout cas en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, où on va valoriser beaucoup plus les attributs, les qualités masculines, que les qualités féminines. Et donc, le souci ne vient pas de notre degré, de notre intensité, de sensibilité et d'émotion, mais il vient de comment la société nous fait percevoir ces aspects-là. Et je te propose pendant cinq minutes de t'imaginer de vivre dans un monde où ce serait inversé, et ça existe dans certains pays. Notamment les pays nordiques, où je ne sais pas si c'est inversé, mais en tout cas, ils attachent beaucoup plus d'importance que nous aux attributs justement féminins, qui sont considérés comme des attributs féminins. Mais ça encore, c'est des croyances. Euh, et donc, je t'invite à imaginer un monde où eh ben, ce serait justement ces attributs, ces qualités féminines qui seraient beaucoup plus valorisées. et eh ben, Cette question d'hypersensibilité d'être trop sensible n'existerait pas. Et en fait, le fait d'être hypersensible, tout le monde voudrait être hypersensible. Alors que bien qu'aujourd'hui ça commence à être de plus en plus accepté et qu'on voit justement toutes les qualités, toutes les bénédictions qui peuvent ressortir d'une personne hypersensible, ça reste quelque chose dont, qui est quand même euh, pour beaucoup qui euh, est comparé à de la faiblesse finalement. Alors qu'en réalité, c'est une vraie force et je t'expliquerai ensuite pourquoi. Mais donc, imagine vivre dans un monde où les qualités féminines sont beaucoup plus valorisées que les qualités masculines. Et bien, tout le monde voudrait être hyper sensible. Et donc, pourquoi je te dis ça Pourquoi j'essaie de te faire imaginer ça C'est juste pour te faire comprendre qu'il n'y a vraiment rien de mal à être très sensible, à être hypersensible et à ressentir les choses de manière très intense. Le souci, il est vraiment les croyances que l'on attribue à ça, à ces qualités-là et que la société finalement nous a apprises. Et ça, c'est notre être conditionné qui a appris ces choses-là. Et donc en fait, aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, on vit avec la tête, le mental là-dedans et on ne peut pas, on ne sait pas se détacher de ça. Et donc en fait, pour moi, c'était vraiment important de faire cet épisode de podcast pour que tu puisses prendre conscience qu'une fois que tu te détaches de la société, une fois que tu te détaches de tes croyances limitantes, une fois que tu te détaches de ton être conditionné et que tu te reconnectes à ton toi véritable et non à ton mental et non à ton ego, et eh bien en fait tu te rends compte que tout ça c'est des croyances limitantes et que être trop sensible ça n'existe pas. Et si être trop sensible ça n'existe pas, quel est alors le, le mal-être que vivent les personnes justement qui ressentent les choses très intenses et quel est le lien entre justement le fait d'être sensible, d'être très sensible et l'alimentation La première chose que j'ai envie de te dire, c'est que le souci ne vient pas du fait de ressentir les choses, les émotions euh, ou autres de manière très intense. Mais c'est un, la signification qu'on attache derrière, comme je te l'ai dit, qui va du coup nous faire sentir détachés des autres on va avoir l'impression de ne pas être intégré, de ne pas appartenir finalement à la société parce qu'on se sent différent, on se sent déconnecté. Et ça, ça va créer un profond mal-être parce que un des premiers besoins de l'homme avec un grand H, c'est le besoin de connexion. Le fait de, que justement la société ne value pas, <rire> ne mette pas en valeur ces qualités-là d'hypersensibilité comme quelque chose de positif va créer ce sentiment de déconnexion de, du reste, finalement, de la société et du monde. Et c'est comme ça que déjà un certain mal-être se crée. Et la deuxième chose, le lien avec l'alimentation, c'est que bah justement parce que la société nous fait croire qu'être hypersensible, c'est finalement un défaut plus qu'une qualité et que c'est pas quelque chose qui nous sert mais plutôt quelque chose qui va nous desservir, on va avoir tendance à vouloir cacher ça. On va vouloir le cacher et puis on va vouloir un peu anesthésier nos émotions et anesthésier ce qu'on ressent. Et donc ça va créer un gros gap entre ce qu'on est réellement et entre le masque social qu'on a et qu'on porte en société. Et c'est épuisant, c'est épuisant, on sent une déconnexion, on n'est pas aligné avec nos valeurs, on ne vit pas en accord avec notre être véritable et avec nos valeurs. Et ça, c'est épuisant et ça crée un mal-être profond, que ce soit au niveau psychique encore, au niveau mental ou au niveau physique parce qu'on risque de somatiser. Et je veux vraiment que tu penses à ça parce qu'on a tous des masques sociaux, notamment liés à nos blessures, Lié à notre ego, Et ça, ça pourra faire le sujet d'un autre épisode. Mais je veux vraiment que tu penses à ça et que tu te poses la question de est-ce que la personne que tu es vraiment est également la personne que tu es en société. Et est-ce que ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis sont alignés Et je peux t'assurer que c'est le cas de très peu de personnes. Mais c'est comme ça que tu vas être bien, c'est comme ça que tu vas te sentir bien et que tu vas vivre une vie épanouie. Et donc, pour en revenir à l'hypersensibilité, étant donné que ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qu'on valorise énormément, même si c'est de mieux en mieux, eh ben, on va vouloir cacher ça à la société, on va enfouir nos émotions, on va enfouir ce qu'on ressent de manière très intense, on ne va pas oser en parler, on ne va pas oser le montrer et on va se créer un masque et quelqu'un qu'on n'est pas. Et de vivre au quotidien, puisqu'on vit en société, on ne vit pas, si tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu ne vis pas reclus ou recluse au fin fond de je sais pas où. Tu vis en société, tu dois travailler, tu dois t'interagir avec des gens au quotidien, etc. Et donc, potentiellement, tu mets ce masque social-là parce que la société t'a fait croire, et aujourd'hui tu en es peut-être convaincu, qu'être très sensible, qu'être hyper sensible, ce n'est pas valorisé, ce n'est pas validé, ce n'est pas quelque chose qui te sert, c'est quelque chose qui te dessert. Et donc tu mets ce masque, tu crées un gap entre, encore une fois, ton toi véritable et ce que tu montres en société. Tu ne vis pas en accordance avec tes valeurs. Et donc du coup, le lien avec l'alimentation, c'est que souvent, l'alimentation, comme la drogue, comme l'alcool, etc., est utilisée pour enfouir et pour anesthésier justement ce qu'on ressent. La preuve, c'est que souvent, quand on a des émotions désagréables, pour les personnes justement qui sont sensibles à l'alimentation émotionnelle, l'alimentation compulsive, etc., quand elles ont des émotions désagréables, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont aller manger. Et parfois même dans les émotions agréables. Parce qu'en fait, c'est pour anesthésier ces émotions-là, ce n'est pour pas les montrer, ce n'est pour pas les partager, ce même... en fait, c'est même pour ne pas les ressentir, parce qu'on est convaincu que ce n'est pas normal, que ce n'est pas valorisé, ce qui est le cas aujourd'hui dans nos sociétés malheureusement, et qu'on va se sentir d'autant plus déconnecté du monde et des autres si on s'autorise à vivre ça. Prends deux minutes ici pour mettre pause et pour intégrer tout ça. Mais, ce que je veux que tu réalises ici, aujourd'hui, en écoutant cet épisode de podcast, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que le fait que tu ne te laisses potentiellement pas vivre tes émotions, le fait que tu aies envie, besoin, que tu ressentes le besoin, la nécessité de les anesthésier, notamment avec la nourriture, va faire en sorte que tu vas les enfouir davantage, que tu ne vas pas libérer toute cette énergie, tu vas te sentir d'autant plus en déconnexion avec toi, pas aligné avec qui tu es véritablement. Et donc en fait, tu vas ressentir d'autant plus d'émotions désagréables, d'autant plus de mal-être, que tu vas avoir encore plus envie d'étouffer, d'anesthésier en mangeant. Et ce que j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience, c'est que le problème, ce n'est pas tes émotions. Le problème, ce n'est pas que tu aies des ressentis qui soient très forts, que tu ressentes les choses de manière très intense. Le problème, c'est la manière dont tu vois ça. C'est les croyances limitantes que tu as à ce sujet-là. C'est la déconnexion que tu as avec toi-même. Et c'est ton incapacité à accueillir, à accepter, à comprendre et à libérer tes émotions. Et je t'assure, que quand tu auras changé ta perspective sur ta sensibilité, sur ta vulnérabilité, sur tes émotions, quand tu auras compris, envisagé que tes émotions, ce sont de vrais guides, ce sont des indicateurs, c'est ta boussole pour te montrer si tu es sur la bonne voie ou pas et pour te permettre d'implémenter du changement pour justement aller là où tu dois aller par rapport à toi pour être aligné avec toi-même, tu prendras les émotions comme une bénédiction. Et quand tu prendras tes émotions comme une bénédiction, que tu auras appris à les accueillir, à les accepter, à les aimer, à les honorer, à les comprendre, à t'en servir à bon escient justement pour ton avancée, pour ton accomplissement, quand tu auras compris, intégré tout ça et que tu sauras aussi les libérer, mais je peux te dire que tes émotions vont être les choses que tu vas chérir le plus au monde. Parce qu'elles te permettent de faire tant de choses magnifiques. Elles te permettent tellement d'être toi-même, de savoir ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu ne veux pas, de découvrir et de vivre ton plein potentiel et d'être aligné avec toi-même. Qu'elles te permettent vraiment d'être toi et de vivre en harmonie avec toi-même et donc d'être complètement épanouie. Et donc je le répète, tes émotions sont vraiment des bénédictions. Et je vais le répéter une dernière fois pour que tu l'intègres parce que le cerveau a besoin de répétition pour intégrer les choses. C'est que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tes émotions, que tu les ressentes de manière très intense ou pas. Le souci, ce n'est pas tes émotions. C'est la perspective que tu as sur elle-même. C'est tes croyances limitantes envers tes émotions et ton incapacité à les accueillir, à les accepter, à les honorer et à les libérer. Mais donc, une fois que ça c'est dit, comment faire <rire> Eh bien, la première chose à faire, c'est de travailler sur tes croyances. Écris, prends un bout de papier, prends un carnet, écris toutes les croyances que tu as par rapport à toi, par rapport à tes émotions. Qu'est-ce que ça signifie pour toi les émotions Regarde un petit peu toutes tes croyances. Une fois que tu as regardé tes croyances, si tu vois justement que tu as plein de croyances limitantes, demande-toi mais est-ce que ça c'est mes croyances à moi ou c'est les croyances de la société dans laquelle je vis Et encore une fois, demande-toi si je vivais dans une société qui valorisait justement l'hypersensibilité et les qualités, les attributs, les atouts plutôt féminins que masculins. Quelle serait ta vision des choses Prends un petit peu de recul sur ça et ensuite, demande-toi « Ok, quelles sont mes vraies croyances ?»« Quelles croyances j'ai envie de mettre en place qui vont m'aider dans mon évolution par rapport à ma sensibilité et par rapport à mes émotions ?» Et une fois que tu as fait ça, il y a plein de techniques pour justement mieux vivre tes émotions au quotidien. Et ça, on le verra ensemble Justement, dans mon programme pour vivre en paix avec toi-même et donc vivre en paix avec ton alimentation. Surtout, ne manque pas ce programme, ce tout nouveau programme de 16 semaines qui sortira à la rentrée en septembre ou en octobre et qui va être incroyable parce qu'il va te permettre de travailler sur ton corps mental, sur ton corps émotionnel, sur ton corps physique pour être aligné avec toi-même pour vivre une vie en harmonie et donc pour être en paix avec ton alimentation, pour ne plus justement inhiber, pour ne plus vouloir euh, numb, anesthésier ses émotions, de pouvoir apprendre à les accueillir, à les libérer, à les honorer, à t'en servir à bon escient, pour vivre une vie épanouie, alignée avec ce que tu veux et donc par la même occasion, pour être complètement en paix avec ton comportement alimentaire. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Il est un petit peu plus long que ce que j'aurais imaginé, mais bon, quand je me mets à parler, généralement, je pourrais parler pendant des heures et des heures. J'essaie de faire des épisodes pas trop trop longs, parce que je sais que vous préférez quand même les épisodes qui sont entre 30 et 35 minutes maximum, même plutôt 20, mais j'avoue que j'ai encore un peu du mal. Mais donc, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère qu'il t'aura parlé. Prends le temps vraiment de l'écouter, potentiellement de le réécouter plusieurs fois parce que ton cerveau a besoin de répétition pour pouvoir intégrer les choses que tu entends. Et puis, fais les exercices. Et si tu as envie, envoie-moi un message, envoie-moi un mail, envoie-moi un message sur Instagram. Ça me fera super plaisir de pouvoir discuter de tout ça avec toi. À très vite pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message. On se revoit très vite pour un autre épisode de Céline Coach Naturo.